0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，鲍鼠牙向齐桓公推荐去重用这个管仲，而齐桓公也答应了。齐桓公叫鲍鼠牙呢去叫这管仲过来，但鲍鼠牙却拒绝了。这鲍叔牙为什么要拒绝呢？因为鲍叔牙跟齐桓公说：“主公啊，你若真的要重用管仲的话，就必须给他最重要的位置。而这个国家最重要的位置呢，就是宰相了。除了给他最重要的位置外呢，还必须尊重他，就好像对待自己哥哥或是父亲一样。我们要用最尊重的礼节来对他的。若只是随随便便叫他过来，就是对他不尊重了。你不尊重他，别人也不会尊重他。”一个宰相的地位不被人家尊重，就等于国君不被人家尊重。加上这管仲呢，并不是一般人。我建议主公呢，不要用对一般人的礼节。我们可以先占卜一个好日子，然后再慎重的到郊外去迎接他。一旦你这样做的话，四方贤人的人听到主公呢礼贤下士，而且不计私仇，我想大家一定都会前来效力齐国的。齐桓公听完鲍叔牙说的话，觉得嗯。有道理，就按照你的建议来办吧。哎，你要想哦，齐桓公跟管仲可没那么熟哦，齐桓公还不完全了解管仲这个人，就要这样重用他哎，那要是搞错了怎么办？换句话说，齐桓公可是非常相信鲍叔牙的。当然，也有一个可能呢、啊，齐桓公早就做好私下的调查了。果然，齐桓公按照这个鲍叔牙的建议呢，去占卜一个好日子。到了这天呢，齐桓公亲自用对待上卿的待遇呢，去迎接这个管仲。大臣们都觉得很怪啊，这管仲不是阶下囚吗？怎么可以获得如此的殊荣呢？管仲到了之后呢，先是向着齐桓公认罪。齐桓公笑着说：“没事没事啊，我呢是有事想请教您，您先坐下来。要是你不坐下来，我不敢问话了。”这管仲呢，再三答谢以及行礼之后呢，才坐了下来。所以管仲呢也是非常知道这个礼节的人哦，因为毕竟他现在的身份还是阶下囚嘛。那齐桓公等他坐下来之后呢，齐桓公问他了：“我齐国算是有千乘兵车的大国了，在齐襄公的时代呢，齐国能称得算是小霸，但是后来到了先君齐襄公，因为国政大变，人民不安。这点你看看我要如何做才能让齐国再次强大？”管仲回答道：“国家管理呢，最重要就四个字。”礼义廉耻，这礼义廉耻呢，就像支撑国家这张大网的四条主要的绳子。只要能将这四条绳子拉好、稳固，国家就能安定。就是所谓“礼义廉耻，国之四维；四维既张，国乃富强”啊。齐桓公接着问了、啊：“那我要如何能让人民出力为我办事嘞？”管仲接着说：“啊，主公，想要人民出力为你办事，你必须先去爱护人民啊。”齐桓公说：“那怎样才叫做爱护人民呢？”观众说：“两个方面，一降低人民的生活负担，二增加他们收入的机会。降低人民生活的负担，比方说减免税负、控制物价；而增加人民的收入呢，就是怎么样让人民有很多工作机会。而人民一旦富有，给他良好的教育制度，让他们熟悉礼法，然后还有公正的法律。”不要稍令细改的行政命令，让人民有所适从，这样就是爱护人民了。齐桓公在接着问：“人民愿意为国效力，但是国家没有钱怎么办呢？”管仲告诉他：“我们齐国呢，靠近海，可以收渔盐之利，而这盐呢，是生活的必需品，只要管理妥当，可以带来巨大的财富啊！加上山中的矿产，齐国只要能善待这些往来经营的商人。”财务上一定不会有问题的。其实听说管仲小时候就是住在这海边的，他小时候常看到了很多人呢偷着盐去卖，那他就很好奇啊，这盐有什么好偷的呢？他仔细了解之后才知道，哇，原来这盐是生活必需品啊，而且存在着巨大的利益啊，怪不得了大家愿意犯法去偷这盐来卖。不过由于对这个生活小事的这个用心以及这个了解。所以后来管仲有机会呢，掌管国家之后呢，他便可以利用这个生活的经验呢，来为齐国创造一个巨大的财富啊。财务的问题解决之后呢，齐桓公接着问啊，要是按照你说的，我齐国要是有钱呢、啊，但是军队数量还不够，该怎么办呢、啊？管仲告诉他，兵在精不在多。若是我们扩充士兵、扩充军备，其他国家看到我们士兵变多了，会不会担心？他会担心呐、啊。到时候。大家也开始征兵，结果只是大家的军队变多了，财务负担增加了。我们并没有取得任何的优势啊！所以，要是真正想增强军力呢，不是表面上的数字，而是实际上如何增加士兵的战斗力。要如何增强士兵的战斗力呢？我们可以从内政着手，将国家分成几个层级，让人民平常在农闲的时候可以利用打猎来作为训练，而借着平日的训练呢？让大家慢慢熟悉军事。另外，这一群人呢，彼此一起训练的话，就会生死与共，会比从各处征召而来的士兵呢更为团结。而这样的军队呢，只需要三万人，就足以让我齐国称霸于天下了。齐桓公接着再问呢：“好，这有了强劲的军队，我们就可以开始讨伐其他诸侯国了，对吧？”管仲说：“还不行，目前周天子对我们还不够熟悉。”而且邻国也还没归附我们，我建议呢，我们的做法就是尊王攘夷。齐桓公问：啊，尊王攘夷什么意思啊？管仲说了，就是打着尊重周天子的名号，并且号召诸侯来抵抗外族。齐桓公、啊啊、说、就是桓公：能不能说具体一点啊？还是听不清楚哎，怎么做？而且怎么做对我齐国有好处呢？管仲说了，正所谓师出有名。我们可以先派人呢到各国去，表面上呢说是招募贤才，实际上呢这是私底下暗访各国的局势。一旦有机会发现这个国君呢不好好治国，我们就可以出兵攻打他，这样子就可以扩充齐国的领土。我们遇到那些淫乱啊、篡位啊、还有弑君的，我们呢就主张正义，这样就可以在诸侯国之间树立威信。等到诸侯国都信服了我们，我们呢？再率领大家去朝见周天子，要大家来尊重这个周天子。到了这个时候，就算你不想要，周天子也会封你做个方伯的。齐桓公听完之后觉得，嗨、哎、呀，跟管仲谈话实在太有趣了。就这样，管仲与齐桓公呢聊了三天三夜，也不觉得累。之后，开心的齐桓公决定了，他要斋戒三天，正式的聘请管仲为宰相。但是管仲却说：“不可以啊，不可以啊。”诶，齐桓公说：“怎么了？我又要用你的策略，拜你为相，没有你，这计划怎么实施啊？”管仲回答齐桓公：“我不是拒绝，而是现在时机不对啊。”哪里不对啦、啊？齐桓公接着问。这管仲说呢：“想要建成一幢大楼呢，不能只靠一根木头，一根木头是不可能撑起一栋大楼的。就像大海，也不能只靠了一条大河就形成吧。”主公，若是你真想要成大事呢，必须先重用这五个人，这五位杰出的大臣。齐桓公说：“那你说说看是哪五个？”啊？管仲接着说了：“外交上我不如隰朋，请任命他做大师行；而开垦农业呢，我不如宁月，请任命他做大师田；统帅三军，我不如王子成府，请任命他做大师马。”至于判案断案，我不如兵虚无，请任命他做大司礼。还有，敢不怕死纠正主公的错误，我则不如东郭牙，请任命他为大谏官。有了这五个人，就足以让我齐国富国强兵。到时候，主公都是还想要称霸天下，我愿意效劳。就这样，齐桓公按照管仲的建议呢，任用这五人。诶，果然哦。这国家的治理立即上了轨道。那管仲呢，则是以推荐这五个人有功，最后被封为相国。你不要小看这些事情啊！管仲推荐这五个人，代表一个非常重要意义，就是他健全了中央的行政机构，让国君的权力呢更为集中。呃，隐藏的效果呢，还有是什么？就是逐步呢消除这些士族大家对国君的影响力。另外。他将国家呢分成征兵，也强化了地方的机构组织，可以说是一场政治制度或是地方组织的革新。一天，齐桓公问着管仲：“我这个人呢，有时候会贪玩的，这样会有害我将来称霸吗？”管仲回答说：“不会了。”齐桓公接着问：“那要是做什么事会影响我称霸呢？”管仲说：“有三件事。”会阻碍你称霸。第一，没有办法辨认谁是贤人之人。第二，知道谁是贤人之人，却无法任用他；第三，任用了贤人之人呢，却听信小人之言而加害他。齐桓公听完之后，点点头说：“嗯，有道理。”之后，齐桓公告诉大臣们呢，他要尊称这个管仲为仲父，就是他像他叔叔一样。以后呢？国家大事呢，都先去问仲父，之后再来告诉我就可以了。所有的政令施行呢，由这个仲父决定，并且号令全国。大家以后不可以直接称这仲父的名字管夷吾，只能称他的字管众，表示尊敬。所以后来呢，古人都喜欢用人家的字来称呼他，而不是用他的名字，表示对这个人的尊敬。这个典故呢，就是从这边来的。那管仲成为齐国的相国一事呢，很快呢传进了鲁庄公的耳中啊。鲁庄公一听到了，非常生气啊！这齐桓公把我当猴子耍、啊，可恶啊！他很后悔当初没有听着师伯的建议呢，所以决定呢出兵去讨伐齐国，以报之前前时战败之耻。鲁国出兵一事呢，马上惊动了齐国。啊，管仲建议这齐桓公，国家才刚刚安定，不适合立即作战。齐桓公则是认为呢，我刚刚才上任的时候呢，不是也在前十大败鲁军吗？所以呢，哎，呀，这鲁国呢随随便便打败了，啦，他都没听管仲的建议呢，决定让鲍叔牙呢再次领兵出战。鲍叔牙呢领兵直奔长勺，这次鲁桓公学聪明了、啊，在出征之前呢，他先问这师伯啊，你看我们要怎么打败这齐军呢？那师伯告诉他，主公，我推荐一人。这个人呢，叫做曹刿，从来没有当过官，但是我认得他，他是真正的将军之才啊。鲁庄公说：“那既然这样，你有办法帮我请他出来协助吗？”师伯说：“没有问题的。”话说完之后呢，师伯力气动身了，前往去请这个曹刿。曹刿一见师伯前来，笑着说：“哎呦，肉食者无谋，来谋其祸食啊。”那这话是什么意思啊？这话意思就是呢，你们这些吃肉的，就是生活比较好、地位比较高的，想不出方法来问我这个吃豆叶的、吃这些粗糙食物，就是生活比较不好，然后地位比较低下的人。这师伯笑着说：“若是你能解决问题，你也可以吃肉啊。”于是这师伯带着曹刿来见鲁庄公啊。鲁庄公问曹刿：“你觉得我们要如何才能战胜齐国呢？”曹刿告诉鲁庄公：“这不好说哎、欸。”因为战场上瞬息万变呢、啊，我没有到现场，没有办法马上告诉您答案呢。可以借我兵车一辆，让我到前面看看吗？那鲁庄公说没问题啊。于是亲自带着曹刿呢，一同前往这长勺。鲍叔牙呢，远远看到鲁庄公来，马上叫大家严阵以待啊。而鲁庄公这边呢，也是摆开阵势，准备迎战。鲍叔牙因为之前前十大战呢，战胜鲁军呢，难免有点骄傲了。看不起这鲁国军队，于是呢，决定呢怎么样率先击鼓，并且传令三军，谁先攻下鲁军，必重重有赏。那鲁庄公一听到对方，哇，鼓声震天动地而来，也准备击鼓对战啊。这时，曹刿阻止他说：“齐军现在打着之前仗胜，兵锋正锐，我们只要严阵防守，不用出战，并且传令三军，乱动及喧哗者斩。”这齐军呢冲杀过来，但是鲁军呢动也不动，就像铁桶一样不为所动啊！乒乒乓乓,乓撞了一阵子之后，怎么样？没有办法，齐军没办法突破鲁军，所以只好后退了。没多久，这齐军呢再次鸣鼓进军，但是鲁军呢按照曹刿的命令依然不动。鲍叔牙笑着说：“鲁军没胆子与我们作战，还敢派兵前来？我看。”我们只要再进攻一次，这鲁国一定溃不成军，逃走了。于是呢，命人第三次击鼓，再一次攻击这鲁军。这时，曹刿听到齐军第三次鸣鼓啊，他告诉鲁庄公，想要战胜齐军，就是现在。于是下令大家奋力击鼓，全军出击。这齐国军队呢，见到前面两次鲁国军队不为所动啊，也都以为这次鲁国呢怎样不敢上前一战的。但没想到这次呢，鲁国却出其不意冲上前来，在完全没有心理准备状况下呢，齐军呢惨败撤退。这时，鲁庄公想要上前追击，曹刿告诉鲁庄公说：“主公，你等一下。”接着，他下车观察了一下，并且重新回到车上，远远望着败退的齐军。之后，他告诉鲁庄公说：“可以追击了。”这鲁庄公呢追杀这个战败的齐军呢，足足三十里才停了下来。这场仗终于算是赢回了部分的面子了。回去之后呢，鲁庄公觉得真的很特别，于是呢，他向曹刿请教了，为什么我击鼓一次反而能战胜对方击鼓三次的齐军呢？曹刿回答道：，战场上有的时候讲求的就是什么气势，谁的气势强，谁就能获胜。齐军第一次击鼓的时候士气正盛，但是第二次击鼓的时候士气已经开始衰落了。等到第三次，齐齐军的士气呢，已经完全竭尽了。这就是什么？一鼓作气，次而衰，三而竭啊。但反观我们鲁军呢，趁这个时候一鼓作气，士气正旺，怎么可能打不赢呢？这鲁庄公接着问：“那后来呢？他们败好了，我看你在那边看来看去的，最后才告诉我可以追击，这又是为了什么呢？”曹刿说。齐国人是很狡诈的，我担心他们是诈败啊。我下车检查他们撤退时地上留下的车辆痕迹，发现非常的乱。再上车一看呢，他的旗帜东倒西歪的，不像是诈败，所以认为可以追击了。鲁庄公听完之后，哇，他好佩服这曹刿啊！你跟这师伯说的一样，真是个会用兵的人呐、啊。我今天从你身上学到不少东西啊。说完之后呢，鲁庄公。拜曹刿为大夫，而这一鼓作气的成语故事呢，便是由此而来了。周庄王十三年，齐桓公对于出兵大败非常生气，他怒斥着鲍叔牙：“哇，你给我打了一场大败仗回来啊！那我齐国以后要如何称霸天下？”这鲍叔牙呢，告诉这齐桓公说：“其实鲁国跟齐国的国君軍,军力相当啊，所以呢，最重要的就是谁谁是主场。”谁是主场就占有优势。上次前十大战，我们是主场嘛，所以我方获胜。而这次长勺之战呢，在鲁国国境，所以鲁国是主场，我方战败了。我建议呢，我们可以邀请宋国一同出兵讨伐鲁国。齐宋若是能组成联军，鲁国一定不是对手。齐桓公听完说好，就照你的建议进行，于是派出使者去宋国。而此时，呢，宋国那个贪得无厌的国君宋庄公已经死了，改由他的儿子宋闵公即位。那宋闵公呢，原本就想跟齐国维持良好的关系的，哎，这刚好这个时候齐国来请他，他顺水推舟答应了共同出兵。他派出他大将南宫长万，并且呢以猛获为副将；齐国呢则是由鲍叔牙领军，并且以这众生角为副将，两军奔杀鲁国而来。鲁庄公一看到，哇，齐宋联军，嗯，军势浩大，他开始担心起来了。尤其是这个南宫长万，因为鲁庄公之前跟他交过手的時候经验，知道他力大无穷啊。他想，哇，糟糕嘞，鲁国之内呢，恐怕无人是他对手了。这时候，大夫公子偃告诉鲁庄公说：“主公，我刚刚仔细看了一下哦，齐军这边呢，可能因为前次战败。”鲍叔牙这次非常谨慎，所以军容整齐，不容易突破。不过宋军这边呢，阵型呢却是杂乱无章。我猜啊，应该是南宫长万自己认为自己英勇无敌，所以呢对军队的管理比较松散。我建议我们可以先偷袭宋军，一旦宋军兵败，齐军呢无法独自作战，自然会离开了。鲁庄公回着公子偃说：“你说的没错啊，我也看出来了。”可是南宫长万有万夫莫敌之勇哎，一旦遭遇上，我怕你不是他对手哎。公子偃接着说啊，话虽如此，我还是愿意一试的、啊，毕竟是偷袭嘛，又不是正面交锋，这样子胜算比较大。鲁庄公想一下，嗯，好，就照你的建议进行，我来做你的后应。当天晚上，公子偃呢、啊，偃旗息鼓，什么意思啊？就是将这军旗收起来，然后进军的时候怎么样，不要敲鼓。偷偷摸摸、安安静静的意思啊，他将这战马身上呢披上这老虎皮，假装成老虎，慢慢接近这宋军。这宋军呢完全没有察觉，突然之间，龚子衍呢举起火把，杀声震天，冲杀着宋军而来。这宋军呢在昏暗的火光照射下，看到哇，一大群老虎冲了过来，吓得四处逃窜啊。这南宫长万虽然勇猛，但军队已经乱成一团了、啊，没有办法，啊，他怎么样？他也只好呢，赶快怎么样？随着军队后撤，没想到呢，这鲁庄公呢一路追杀，这南宫长万被逼急啊，他想不是就这样战败回去，那不丢脸死了、啊？与其这样呢，宁愿奋战一死。于是他大喝一声，跟大家说：“大家拼死一战，不然就没有机会活着回去啊！”说完之后呢，副将猛获冲上前来战公子偃，南宫长万则是南枪逼马直接冲进鲁庄公的阵营。这南宫长万果然厉害啊！一个人呢，冲进鲁军之中啊，见到人就杀，完全不畏惧啊。这鲁军呢，一个一个倒下，吓得呢，没有人啊，再敢上前与他对抗啊。鲁庄公回头跟着右军统领喘声声说：“你是我鲁国第一勇士，能为我拿下这南宫长万吗？”喘声声听令之后，直接冲上前与这南宫长万大战。双方战了数回合，鲁庄公一看，糟糕啊，这喘声声恐怕不是对手，无法取胜啊。于是叫人将他的禁死。金仆姑拿来，什么是晋使啊？就是鲁国有名的强力弓。那金仆姑呢，则是这个弓箭的名字。我们前面有讲到，在前十大战的时候，鲁庄公战败，但就算在当时呢，他是落荒而逃，仍可连续两箭呢，射死齐国两个小将军。那你就知道，鲁庄公呢其实是个神射手。这鲁庄公呢，拿起箭，用力一射，唰，正中南宫长万右肩，这箭呢，直接深入骨头。哎，想都没想到，这南宫长万果然神力过人，他竟然用力呢将这剑给拔拔了出来。这喘声声一看，哇，好机会，立前上前呢，奋力补了一击。这一击呢，直接刺穿了这南宫长万的脚。这南宫长万呢，跌倒在地上，原本啊还想要起身再战呢、啊。这个喘声声哪敢给他机会啊？立刻跳下车来了，冲上前去，用双手将南宫长万给压在地上。士兵们一看到呢，大家也都这样冲了上来。把这个南宫长万给压住，给绑了起来。这宋军的副将猛惠见到哇，主将被擒，只好弃车而逃。鲁庄公这一战大获全胜啊！之后他见到这个南宫长万呢，南宫长万虽然手脚都受了伤，但是却依然挺立着身体，好像不会空一样。哦，鲁庄公一看哇，这真是个英雄啊！他很敬重他的英勇，于是呢，叫人家替他松绑，并且好好的对待这个南宫长万。另外一边呢，鲍叔牙看到，哇，这宋军溃败啊，知道再战无益，所以只好怎么样，领着齐军退回齐国了。齐桓公不听管仲的话呢，接连两场被鲁国打败，他终于收起他一开始骄傲好战之心啊，觉得嗯，还是从外交着手吧。于是呢，他改派着大师行西鸿去向周天子去求亲。周天子呢，跟上次一样，他呢。再让鲁国做这个主婚人，哦，这周天子也很会安排哦。鲁国跟齐国在刚刚打完仗哎，那由于这鲁国做了这主婚人呢、啊，齐国怎么样，也就不再好跟着鲁国这交恶了嘛。所以两个国家看在周天子面子上，了，兵士前嫌，约为兄弟。后来宋国淹大水，这鲁庄公想，嗯，远亲不如近邻啊。既然我们跟齐国和好了，没有必要跟宋国交恶吧。所以呢。派人前往宋国致意，礼尚往来嘛。宋国感谢鲁国的好意呢，所以也派人来答谢，顺便呢，请鲁国归还这个南宫长万将军。鲁庄公二话不说，送了这南宫长万回宋国。从此以后，齐、宋、鲁三国和好。话说这南宫长万回到宋国吧，宋敏公一看到他呢，就开玩笑跟他说：“哦，我一开始是很敬重你的、哦。”没想到你今天竟然成为人家接下球、欸。哎，那以后我要怎么尊重你啊？南宫长万听到这话呢，非常惭愧的退了下去。那在旁的大臣呢，私底下对这宋明公说：“主公啊，你还要用这南宫长万吗？”宋明公说：“用啊，干嘛不用？那不用干嘛？请鲁国放他回来。”那大臣接着说：“呢，既然你要用他，就不该跟他开玩笑啊！君臣之间必须要互相尊重啊！”若你不尊重对方，我怕有后患、啊。宋闵公说：“哎呀，就是开个玩笑，南宫长万没有那么小心眼呢、啊，别瞎操心了、啊。”就这样，日子一天一天的过去了。周庄王十五年，周庄王病逝，改由太子胡齐继位，是为周西王。周天子驾崩的消息呢，已经有死者传到了宋闵公这边。而这时，宋闵公呢，正在与工人还有南宫长万一同游玩。南宫长万呢，因为跟宋敏公玩游戏输了，被罚喝酒啊，已经喝了八九分醉了。听到这死者来说，他跟宋敏公说：“主公啊，我都没有去过大王的都城呢、欸，这次可不可以派我出使啊？”那宋敏公听完之后呢，冷冷的说：“我宋国就算再没有人，也不能派出一个阶下囚出门吧。”这话一说呢，旁边人都大笑起来了，哈哈！南宫长万这个阶下囚啊，南宫长万听到这个话呢。他从羞愧变成愤怒啊，加上已经有几分罪意了嘛，他怒斥这个宋明公说：“你这无道昏君，你说我是接下球，那你知道接下球会杀人吗？”这宋明公一听说，大胆竟然对我这样说话，这南宫长晚呢也不理会宋明公，他冲上前来一拳就将这宋明公给打倒了，接着再补一拳，就送这个宋明公怎么样，直接归西了。这南宫长万打死宋敏公时候，哎呀，糟糕，闯了大祸了，赶紧转身就逃。结果逃没多久了，撞到一个大臣。大臣一看到南宫长万，哎，怎么回事啊？哎，手上有血，心里担心说我要去进主公，发生什么事了、啊？这南宫长万知道了，他已经看出来了，所以怎么样，当场了再挥一拳打这个大臣，结果把这大臣打得怎么样？头骨碎裂，牙齿喷飞啊！这牙齿呢，直接飞入到门里面，砍到门里面呢，有三寸之深了。你就知道这南宫长力量有多大了。这南宫长万逃走之后呢，太宰花都听到南宫长万弑君，所以赶紧率领军队过来。才刚抵达这宫殿呢，刚好遇到这南宫长万。南宫长万一见到这个花都呢，他知道是来抓他的，他废话不多说，立刻冲上前呢，就是给这花都一挤，这一挤呢，将这花都刺下车来。南宫长万了之后再不一举就杀这华都，这个曾经弑君的二徒华都呢，终于也得到他应得的报应了。接着，南宫长万呢将这宋国五大家族呢赶出宋国，并且永立宋敏公的弟弟公子游为君。南宫长万告诉公子游，这公子欲说呢，逃到豪国必须先杀了他以绝后患。说完呢，立刻派遣他儿子南宫牛以及副将猛获前往进攻这个豪城。宋国原先的五大家族呢，出逃到了萧国。一听到公子玉说逃到这豪城呢，现在正在被南宫牛围攻。于是大家带领自己的部众呢，在萧国的协助下，并联合曹国的军队呢，前往这豪城援助公子玉说。另外，宋国的士兵呢哪里不知道南宫长万四军呢、啊？加上平日呢，公子玉说的声望不错，这一边没了士气，另外一边却是拼死一战，胜负早已分出来了。南宫牛大败，战死于阵中。而这副将猛获呢，则是逃走，出走到这魏国。公子玉说的臣子呢，戴叔皮说：“主公，事不宜迟，我们赶紧派人假扮成南宫牛的部队，回去向南宫长万报告，这豪城已经攻下来了。我想着南宫长万呢，有勇无谋，他一开心了，一定不会设防。一旦他开城，我们大军便可以攻进去夺回都城了。”公子玉说,說：“说好，立刻按照戴叔皮的建议进行。南宫长万呢，本来就不是深思熟虑之人。”你那豪城已经被攻下了，公子玉说被擒，哇，他非常开心，但开心到了连确认一下他儿子有没有回来，他都没去看，竟然就直接打开这城门了。没想到呢，这城门一开，五大家族以及萧军、曹军立即攻入都城，一路城中呢，便四处大喊：“我们只抓南宫长万一人，这件事与其他人无关，但谁敢包庇他，就是同谋。”南宫长万呢，冲杀一阵之后，一看，哇！对方人多势众，没有办法，赶紧逃回宫中，想要带回这公子游，但没想到呢，宫里的人就说公子游已经被乱军所杀了。南宫长万一想，该怎么办呢？对，去成国吧。附近的国家只有成国跟宋国没有什么交情。他正准备离开呢，突然想到，不对啊，我自己八十多岁的母亲还在家呢，不可以把妈妈留在家里。于是呢，赶紧回到家中，请他母亲上车。他一手拿着长戟，一手推着车子呢。见到这阻挡的士兵，他就杀。由于他太过勇猛啊，没有人敢再阻拦他。就这样，南宫长万呢，推了他母亲，一天呢，赶了260里的路呢，来到了这陈国。只能说他的神力惊人啊，这是古今罕见。这公子玉说呢，入了宋国的都城，即位，是为宋桓公。他的第一道命令呢，就是封赏有功之人。接着，派使者去魏国以及陈国。要把这猛货以及南宫长万给抓回来，那宋桓公能成功吗？南宫长万会逃走，还是成为宋桓公的刀下亡魂呢？这故事会如何发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。